0: Здравствуйте, с вами подкаст Кололас. Сегодня 10 мая, 82-й выпуск. И ведущий Алексей Фомкин из города Орла.
1: Алексей Романчук из города Берлина.
2: Григорий Помаччин из Слабельфи. Евгений из Екатеринбурга. И Вадим Чувашов из Казани. О,
0: смогли, мы смогли это сделать, наконец-то, с десятой попытки. Да.
3: Женя, Женя, ты обычно ведешь выпуск, вот и веди его. да. Поэтому, Алексей, прошу тебя зачитать карточку с патронами. Хорошо, хорошо, Женя. Итак, значит, патроны. Спасибо всем
0: патронам, вот, которые нас поддерживают. И сейчас я зачитаю список тех, кто, соответственно, нас поддерживает и хочет быть зачитанным. А это Лолкетт, Альберт Бикеев, Михаил Депот Горшенников, Хаскил Каре, Артем Соколов. Майк Турченков, Виктор Тараненко, Лолдог, Павел Димитрюк, Александр Семенов, Алексей С... СК-робот, Enterprise Java Примат, Александр Шарихин, Алексей Александр Федоров, Илья Фадин, Михаил Турновский, Юрий Бадальянс и Николай Татаринов. Спасибо, ребята. Ну, это все
3: вроде. Так, сейчас подвинем карточки.
0: Не забывайте донатить. Другие ребята, которых я не зачитал, которые еще не донатят, донатите, пожалуйста. И я буду чаще приходить в выпуск. А нет, наоборот. Донатьте, я не буду
3: приходить в выпуски. Ну, или хотя бы заходите в наш там дискорд и что-нибудь э, пишите.
1: Или донатьте и говорите, хотите вы видеть Фомкина или нет. И мы сделаем, как вы просите.
3: Ладно, так В общем, небольшая ремарка от меня У нас в Трелло Накиданы темы Часть из них была К прошлому воскресенью Когда никто у нас не появился Часть сегодня накинута Там они в таком беспорядке Поэтому Прежде чем идти, наверное, надо спросить Есть ли у кого какие Темы, о которых он хотел бы сам рассказать Глупый вопрос ну, вдруг, вдруг, давно не приходили, может, все-таки накопилось что-то.
4: Какие-то ну, не сказала темы.
3: Ну ладно, давайте тогда пойдем по карточкам. Значит, первая мини-темка у нас это, что появился перевод книги Fp Mortal ну, с колзина котов. А, собственно, кто боялся читать эту книгу из-за того, что не хочет писать на скалозию, может э, взять и начать ее читать.
4: Хорошая эта книга. Э, э -э -э -э, потому... что 10 баксов, я так понимаю.
3: Не, в целом, она... я как бы читал скалази версию может быть, не всю, но частично. Вот. И мне показалось, она в целом как бы довольно такая последовательная. Единственное, что там много-много деталей, ну как бы, как бы автор углубляется во много разных тем, и когда ты как бы начинаешь читать там несколько, несколько первых глав, все складно идет, а потом как бы у тебя фокус теряется и ты начинаешь блуждать, а, а это зачем штука, а это почему и в общем как бы к концу книги ее неподготовленному человеку наверное сложновато будет читать. А так в целом там ну, довольно такой масштабный обзор вот всей вот этой функциональной экосистемы был сделан и показано как типа на практике это все вместе использовать. А эта
1: это... книга?
3: Ну как мне казалось тогда Пять она ориентирована на тех, кто как бы ну изучил какие-то основы функционального программирования в скале что-то уже понимает, но хочет как-то посмысленнее поразбираться, и, и вот для него книгу написали.
1: Ну, то есть это требует какого-то базового уровня изначально, да?
3: Да, да, это явно не такая, не совсем новичковая книга.
2: Мне, когда я ее вот, читал, мне сказали... показалось, что эта книга, у нее огромный бонус в том, что она сама по себе, это дополнение той Отсутствующей документации к Скалази. То есть там было покрыто очень много модулей всяких штук, которые есть в Скалази. И вот мне интересно, при вот этой, вот этой версии с котами. Сколько процентов книги вообще было вырезано?
3: Да, на самом деле, там не должно быть много вырезано, потому что, насколько я помню, там не было такого вот прямо сильно как бы привязки к каким-то особенностям. Там просто, ну, обычные вещи, типа там аппликативов и всякое, разбирались, и отдельно, либо, ну, вроде там refine Types, что-нибудь такое. Поэтому, наверное, вполне там несложно было ее перевести на
4: другую библиотеку. А ты не пробовал, не пробовал вот эту книгу, которая приела Волта? Какая? У, а, как она Называлось, ну, Габриэл Волпе выпустил свою книжку, где, может быть, я не так читаю фамилию Волпе, вот, а она про, ну, тоже как, как то introduction в эти все, в Principle Functional Programming in Scala, наверное, называется, вот. А, и... ну, которую ты рассказывал нам, книгу. да, и ты читал обе, просто мне интересно было бы сравнить. Ну, меня вторую, например, как, -то как -то не бы, узкая. я вторую,
3: как бы, -то только полистал, полистал, начитать, пока не добрался. Вот. Ну, мне кажется, они похожи. Ну, то есть это как бы просто как бы похожие книги, немножко по-разному написанную из разного времени.
0: Слушайте, ребят, а вот вы пишете на функциональной скале. Скажите мне. Вот а зачем... кто у нас
3: пишет на функциональной скале? Поднимите руки.
0: Такое ощущение, что все пишут на функциональной скале. Сейчас в кого не ткни, у всех, короче, коты там всякие вот эти вот... Зио. Эм... Зио, да. Вот это вот замечательная библиотека Олега, э, которая... Тофу. Тофу, да. У... То есть все обмазаны этим самым тегли с файналом. Вот. И если ты делаешь э, для опшена get else, тебя как бы сразу смешивают с говном, потому что надо делать фолд. Вот. Э, то есть... Все пишут на функциональной скале, И вот скажите мне, ребята, почему у нас вот есть for comprehension, да? Вот почему у нас нет такого замечательного отдельного ключевого слова, в котором не нужно было бы писать вот это вот underscore стрелочков влево для выражений, которые возвращают monotunit. Ну, там же не обидел
1: монот юнит, там же может быть все что угодно, ты просто проигнорировать хочешь. Ну, ну очевидно,
0: нет. если да, вот это ну, если у нас юнит, если у нас как бы юнит, мы это и должны игнорировать, да? То есть, ну, почему бы не сделать как бы игнорирование по умолчанию?
1: Так оно же mm. есть, есть, есть же эта звездочка больше. Вперед, как бы звездочка меньше. Ну, звездочка
0: нет, звездочка, звездочка, звездочка больше, она не дает. Ну, как бы, такого а красивого.
4: Я-то все звездочка больше. А как правильно? Я не знаю. А ну, кстати, приведите в
1: комментарии, расскажите те, кто ну это православие, духовность, как а это мать, правильно читать,
0: стар
1: а, слушай, не, Алексей, а какую проблему решаем-то, типа? А, мне просто ну, кажется, проблему что... Проблему решаем некрасиво. Если ну, смотри, у тебя... Если у тебя мы... все... Да, блин, какой лак ужасный в этом дискорде. Ой, извините, запикайте. А, я имею в виду, что ну, если у тебя есть, типа, 10 сайд-эффектов подряд, которые ты хочешь выполнить последовательно, звездочка больше нормальной план, же, нет?
0: Нет, потому что... Нет, потому что некрасиво. Потому что звездочка больше... А перед этим у нас все равно for comprehension. почему же? Почему, же? Же, почему же? Ты же можешь for сказать.
1: Не обязательно ж. Ты же можешь сказать там сайт effect 1, звездочка больше, сайт эффект 2, звездочка больше, сайт effect 3. Вот у тебя три последовательных сайт эффекта. Сайт
0: 3, flat map, потому что вот там мне не нужно игнорировать. Ну, короче, я к чему? Почему бы нам не иметь какой-то синтаксис типа асинковейта, которые бы прекрасно все это делал, как там в том же Джоу-скрипте, или в Котлине, или в c вот, то есть где всякие синхронщины делают красиво через асинковейт, и она не отличается от императивного кода и понятно читаемо.
1: Так, вот, а потому что... быть, можешь развернуть свою мысль? Потому что не до конца понятно, Я как,
4: как а мы чему? перепрыгнули
1: вот... из флэтмэпов к асинковейтам.
4: Да, и как, и чем введение новых конструкций в язык, которые усложнят его, упростит ситуацию.
2: И еще, откуда всего утверждение, что осинкобайты вы... все им пользуются, и это невероятная нужная штука. Как бы за все страшно объясняете. Давайте по порядку. Давайте
0: по порядку. У нас есть... чем здесь королев? Король здесь <смех> вообще ни при чем. Короче, у нас есть for comprehension, которые абсолютно уродливо смотрятся, когда э, у нас много кода, который ну, нужно игнорировать. Много значений, которые нужно игнорировать. Один сплошный underscore, стрелочка влево, underscore, стрелочка влево. И это уродливо. Кроме того, ну, светлениями тоже, сами понимаете, ситуация плохая. Вот. Соответственно, есть в других языках, типа Kotlin, типа C-Sharp, типа JavaScript и TypeScript, есть async которые замечательно работают там, с местными аналогами future, вот. И код с помощью этих async выглядит так, как он выглядит в императивном. Проверено, абсолютно проверено, то, что программисты, которые пришли из там, синхронщины, да, из какого-нибудь Java мира, да, смотрят на вот этот вот асинхронный код, и им все понятно, вот.
1: Ладно, шутки есть... в сторону, Алексей, у меня есть для тебя ответ. А, мне кажется, да, что...
0: И, и да, и последнее, и последнее. А, я смотрю Change changelog скала 3 и не вижу там никакого решения, проблемы с уродливым форком comprehension. Вот.
1: Окей, смотри, у меня, я готов тебе пояснить за за, за for, фор. А мне кажется, что ключ к, к ответу на этот вопрос в том, что ты говоришь про функциональное программирование. А функциональное программирование – это что? Это там, где результат функции как бы отражает ее предназначение. И если мы говорим о том, что тебе так уж пришлось работать с сайд-эффектами, то в общем случае, ну, мне кажется, что в языке функциональном – не должно быть шатката и не должно быть оптимизации на то, чтобы игнорировать результат выполнения. Ведь это же функциональный язык, а не императивный. И если, допустим, мы возьмем с тобой э, язык программирования Go, который, в принципе, очень далек от функционального программирования, и ты хочешь неблокируемости и вот этого всего, то ведь он на самом деле идеально подходит про все, под все, что ты говоришь. Он как бы выглядит как императивный, но если нужно, у него там асинхронично а везде, где нужно, заработает. А если мы говорим про функциональные языки, то, мне кажется, игнорирование возвращаемого значения – это само по себе как бы исключительная ситуация. В общем случае, ты не должен хотеть игнорировать значение Да, ты моделируешь некоторые сайд-эффекты в виде там, своей... С свои сайд-эффекты вот этой вот манатки э, и значение юнит внутри нее. Но в общем случае, мне кажется, что это как бы такой антипаттер что ли. Но если ты как бы логирование, конечно, делаешь с помощью сайд-эффектов, тогда у тебя все, конечно, обмазано этим будет. Но не делаю логирование с помощью сайд-эффектов.
0: Ну, понимаешь, в чем дело? Сайд-эффектов не избежать. То есть у тебя в любом случае они будут. Вот, и будут они в большом количестве. Потому что Real World приложения, они как бы взаимодействуют со всем окружением. Вот, и мы подходим... Почему, я же это вопрос в про секции, секции про FP, да? Почему я его задал именно? То есть мы в FP не можем как бы, перестать писать нормальные программы, которые в любом случае делают сайт эффекты Почему бы нам вот, не упростить жизнь? Мне кажется, что тут эм, все-таки
1: ключ, опять же, он не в, не в реальных программах, а в том, что все-таки моделировать нужно с учетом FP. И я с трудом себе могу представить какой-то сайд-эффект, который не производит значения. Ну, я не знаю, там, синкнуть на диск такое что-то, но заверни это в более высокоуровневый сайт эффект где ты действительно можешь игнорировать значение или хочешь игнорировать значение. То есть если мы говорим о том, что сходить куда-нибудь по сети и выполнить запрос, ну давай хотя бы будем сообщать о том, там, не знаю, сколько байт ты отрансмитил, вот этого всего. То есть все равно это, мне кажется, сайт эффект ради сайт эффекта это какая-то, ну, не очень хорошая абстракция. Но мне кажется, что ты должен все-таки какое-то значение из себя... Вы, выпихивать из функции тогда, оно все станет более органичным Ты можешь его проигнорировать на вызывающей стороне, да, но просто if от unit, unit, мне кажется, на самом деле ключевая проблема в том, что он ничего не говорит. То есть у тебя все, там, все типы разломаются, а компилятор ничего не проверит, кроме того, что что-то произойдет. Потому что f FFU, от Unit всего лишь говорит, ну, я не знаю, но там что-то произойдет такое, что я предсказать тебе не могу на основании входных параметров. Поэтому надо как-то моделировать по-другому предметную область.
0: Если ты видишь на код-ревью f от Unit, ты изворачиваешь.
1: Ну да, но если я вижу get else вместо isPresent и .get, я просто радуюсь. Ну, как бы спойлер, я не пишу сейчас фул на скале. То есть я слежу, и у меня есть какие-то проекты небольшие, но я не делаю сейчас код-ревью на скале. Во-первых, а во-вторых, мне кажется, если что. если ты делал
0: код-ревью? Вот если бы ты делал код-ревью, я тебе такой присылаю патч, там 10, короче, там сервис, и в нем объявлено 10 процедур, которые возвращают F от юнит, Ну, я
1: бы, я бы поинтересовался, есть, видишь ли ты какой-нибудь способ... Ну, как бы, толерантно бы ответил тебе, но <смех> я бы <смех> постарался попропушить и узнать, как бы, есть ли какой-нибудь способ сделать из этого что-нибудь более пристойного. Потому что а, мне кажется, что F от юнит — это как бы меньшая проблема форы писать. Большая проблема в том, что как бы од одна функция от другой ничем не отличается. И... Как там, ну, если они. Так же, как если они все инты возвращают, хер его знает, что это за инты, как бы пишите мне предметную область. Сделайте так, чтобы <соединяющие> я. Инты, путь, например,
0: не... это результат апдейта в Postgres.
1: Ну, результат апдейта в Prosgres, мне кажется, это нормально. То есть, ну там, ты, как бы, вот есть операция а, исполнить апдейт он там, там принимает какие-то предикаты, я не знаю, какие-то штуки, и возвращает тебе, и, ну, нормально, как бы в этом случае, но ну, проигнорируй его, если тебе все равно. Но мне кажется, что именно здесь уже тебе уже намекают на то, что, дружище, а ты не хочешь проверить, что хоть что-то вообще заапдейтилось? И, и конкретно в этом примере, слушай, отличный пример ты привел. То есть вот можешь смоделировать F от юнит, и у тебя как бы потенциальная ошибка, потому что ты думаешь, что ты что-то проапдейтил, на самом деле ты не проапдейтил ничего, например, потому что ты просрал оптимистик лог, если он у тебя включен в этом условии. Но а, ты, если ты возвращаешь int, а, как количество записей, которые были модифицированы, и ты как бы себя заставил все-таки сказать, слушай, ну же, мне же int зачем-то дают, наверное, он что-то значит, если ты в него посмотришь, то это отличный пример того, как типы, а не of unit, помогает тебе задуматься о том, а как бы что произошло, и помогает тебе умные условия поставить и проверить, что ты все-таки что-то что за апдейт.
0: То есть, что у нас получается тип возврата нужен для обработки ошибок. Ну, неграмотнее ли бы было бы в том же случае с пасгрессом и обновлением записи сделать айдер, соответственно, там, там, db-error слева, и юнит справа. Ну, тут, тут все просто, Алексей, а, как бы, кто такой... И, роб... фория, и да, такой и продолжай, рабочий... да, да да и секундочку.
1: Давай, продолжай.
0: И секундочку. И да, и фория. понятное дело, что у нас будет не а, работа не с F уже, а будет а, с трансформером от f -Eiter. И но... Eiter-T с, э, с предмешанной F.
1: Да, ты, ты с одной стороны прав, но тут как бы мне кажется, это классический, классический пример того, что а, ты, как разработчик а, слоя базы данных, не должен делать предположение о том, какова предметная область того, кто ее использует. А, возможно, для кого-то и 0, и 1 это успех, и от этого они просто влог запишут что-нибудь разное. Возможно, для кого-то все, что меньше 100, это ошибка. Почему мы делаем предположение на уровне общей базы данных о том, что 0, это проблема. Нет, это не проблема. Мы просто, как бы, у нас все прошло успешно. Мы, мы послали апдейт, мы получили результат. Наш результат – ноль. Дальше дело твоей предметной области – решить для тебя в твоем, как бы, в твоем домене 0 в данном случае, вместе, вместе этого вызова это ок или нет. Если не ок, дело твое. Если ок, ну, как бы, тебе решать. Но результат применения этого сайда-эффекта — это N — количество заапдейченных записей. И это значительно лучше, чем F, F от юнита. Прям Я прям готов подписаться, что это значительно лучше. Это даст хоть кому-то какой-то шанс задуматься о том, что это не как бы не, не в пустоту пук был. Окай,
0: okay, спасибо. Спасибо. Может быть, я по-другому начну смотреть на свои программы.
3: Слушай, Мой код ты... опять станет говном. Раз вы про это все заговорили, там есть последняя статья Джона Дегоуса с набросом примерно на эту тему. Она про то, что типа нет смысла трекать эффекты в коде, и это как бы не имеет никакого коммерческого смысла. И, короче говоря, ну, там он разбирает подробно. Типа, как, как эффекты трекаются в Хаскиле, как можно это все реализовать на простой джаве, и что это не даст никаких бенефитов, и на самом деле это все нужно совсем для другого. Вот что Жень, как раз вот нужно я
1: пересказал в, тече, в двух предложениях? А ты можешь как-нибудь это в 20 предложениях пересказать? Ну, рассказать про что-то я. Потому что я подозреваю, те, кто нас слушают. Они не все предпрочитали статью. Было бы неплохо, чтобы в их подкаст-приемниках они сейчас узнали, о чем мы будем говорить, и им было проще.
3: Ну, давай, чуть поподробнее. как бы Короче говоря, он э, сначала там какое-то видение, неважно, что там. Дальше он переходит к тому, что э, показывает, что типа вот в Хаскеле а, принято считать как бы условно, так среди разработчиков э, на таком полуинтуитивном уровне, что если функция возвращает его, это функция с сайт-эффектом, если она не возвращает его, это типа ф, функция э, чистая. Вот, Не знаю, правда, кто так считает, но по его мнению как бы и распространено такое мнение.
2: Но это правда. А, а, не, кажется, нет, по-моему, это неправда, потому что... Они до сих пор сидят, срутся, ИО чистые или не нечистые. И доказывают то, что на самом деле ИО это чистые функции. Ну, ну то есть выражены в Да-да-да, все правильно. Выражены они чистые, а Он, а он отдельно, короче,
3: не дальше, дальше про это. Дальше он там... Ну, короче говоря, вот он сначала показывает э, типа несколько примеров, что э, как бы... Ну, это типа миф, это типа неправильно, что э, можно на самом деле выразить работу с ИО на Хаскеле без использования, как бы, ну, не возвращая его Там он приводит какой-то пример с сокетом. И, и, короче говоря, как раз вот он говорит, что, типа, ну, на самом деле это все фигня. И его это тоже, как бы, типа чистые функции, но а, смысл такой, что они работают а, со значениями, которые могут вызывать сайт-эффекты. Сайт то есть, как бы тут у него именно такой акцент сделан, что это именно имеется в виду, что функция это сама чистая, просто значение с сайт-эффектами. И дальше он а, ну, показывает, как то же самое можно типа, реализовать на обычной Java с помощью аннотации. А, он, типа, ну, как бы вводит аннотацию impure и pure, и, типа, ну, как бы делает код, который, если там он э, пытается вызвать какой-то сайт эффект нам, типа, наш крутой аннотатор скинет ошибку, что надо, типа, исправить на другую аннотацию, что, типа, надо использовать, там, типа, impure аннотацию вместо pure. И...
2: Тут, тут уточню... По-моему, он там ссылается на реальную какую-то библиотеку, на реальный аннотейшн процессор, который можно использовать.
3: Да, да. Он там говорит, что есть такая библиотека на самом деле, и что она не получила популярности именно потому, что, как бы, это не дает ну, никакой практической выгоды. <с Tuesday> ну, можно это все проанонтировать, но толку от этого очень мало. У меня тут, к сожалению, получается так, что я не могу скролить страницу, пока я говорю. Поэтому я иногда прерываюсь. Ну, и, в общем, в конце он пытается вот эти выводы про то, что как бы на самом деле вот сам трекинг эффектов, ну, как бы какая нам разница, код он вызывает, эффекты или нет, как бы что он не дает пользы, а пользу дает именно то, что э, мы можем э, как бы композировать э, чистые функции как значения и ну, различные манипуляции над ними проводить, э, а то, что они как бы ну, вызывают сайд эффекты, это как бы ну, просто как бы побочная вещь. Ну и дальше он там рекламирует ZIO вот с таким большим-большим абзацем, что там все круто, ZIO есть, э, все, что нужно для функционального программирования, и не надо заморачиваться именно на, треки на трекинг эффектов. А, ну вот, в общем, в целом такой как бы статья очень похожа на наброс, но вот именно как раз про тему того, что... Не старайтесь трекать эффекты, а лучше работайте просто, с, ну, сосредоточьте на том, что, как бы, чтобы использовать чистые функции как значения и получать от этого бенефиты И, соответственно, с помощью этого же там, ну, как бы пытаться находить практическую пользу во всем этом.
4: Может быть, возможно, мое мнение будет непопулярно, но мне кажется, что суть всей статьи, она как бы сгруппирована в последних абзацах. И первое, что... Пойнт это в том, что... Как бы использовать функциональное программирование только для удобной работы с эффектами, это как бы неправильно, а нужно строить программы таким образом, что сайд-эффекты будут... Ну, как-то очень элегантно в коде выражаться. И для этого он как раз предлагает использовать Zio как новый подход к построению программ, где все это удобно будет построено и выражаться красиво. То есть не только сайд-эффект, а еще и программу все целиком можно билдить, ты используешь Zio. И такой легкий маркетинговый ход.
2: Ну вот мне тоже показалось, что как бы просто почва и повод написания статьи, в принципе, просто высосан для того, чтобы сделать пост. Еще один пост про Zio. Потому ну, что, не знаю, такое, аргумент, формата, есть, да. аргумент формата, вот если вот это не прижилось в джаве, то очевидно это говорит о том, что ненужный там, подход, ненужные технологии,
4: то есть довольно слабый аргумент. В Но в принципе, в целом, я, я как бы согласен, использовать ФП чисто ради эффектов, это как бы глупо, тебе нужно переосмыслить то, как ты строишь программу. Это логично, конечно, использовать ФП только ради эффектов и думать, что это тебе что-то даст просто так, конечно, глупо.
1: Давайте я попробую защитить дяденьку. Мне кажется, что... А, ты защитил? Окей, ну давай мы вдвоем с тобой попробуем защитить. Okay. Uh, мне кажется, что на самом деле он прав в том плане, что никакого дополнительного знания о том, что функция как бы, ну, делает она side эффект не делает side эффект uh, Ну, вот она вот это знание оно ничего дополнительно не дает. Ну, вот знаешь ты, что она делает, эффект что изменилось. Но ну, в принципе, наверное, ничего. Было бы круто узнать, допустим, этот сайт-эффект это что-то, что может сломаться, как, например, посылка по сети, или это что-то, что, что при... не детерминировано, так как, например, типа, взятие случайного числа или текущего времени. Это полезное знание, то есть хотелось бы знать, функция может сломаться или нет в рантайме в зависимости или вне зависимости от своих аргументов. Это полезное знание, если мы, допустим, можем что-то запускать параллельно, и мы знаем или там не знаю асинхронность что-то, что, возможно, требует остановки при исполнении. Вот, он, мне кажется, все то, что возможно сделать, если мы, у нас будут сайд-эффекты, потому что эти сайд-эффекты могут поддерживать там, неблокируемое исполнение или там повтор исполнения, или еще что-то. Вот как только мы это получаем, тогда на базе этого уже можно построить что-нибудь классное, например, Zio, что даст нам возможность более эффективно строить программы. Но я не до конца согласен с ним, что это само по себе бесполезно. Это как сказать, что, ну, не знаю, это получается, что это необходимый шаг к тому, чтобы иметь, иметь все те фичи, которые он перечислил про ЗИО. Ресурсы безопасности, параллелизм, неблокируемые конкурент примитивы неблокируемые потоки исполнения, стэк-трейсы всех исполнений, файбер и вот это все, было бы неплохо иметь, э, иметь э, трекинг эффектов, потому что по-другому непонятно, как это сделать. А, но я согласен с ним, что вообще это само по себе, ну, как бы, качество жизни значительно не улучшает, улучшает то, что поверх этого построено.
3: Ну, там все немножко, как бы, есть про то, что вот есть же, как бы, Такие направления, где люди пытаются максимально трекать эффекты, как было в пури-скрипте и как вот F-монат. И это отчасти аргумент, что вот не стоит такими вещами увлекаться. Что ну, в том же пуре скрипте как бы, практика тоже показала, что со временем решили это все убрать. И F-монат тоже как бы особо никто не использует.
2: И последний пинок к ТФ.
1: Да, вроде уже согласились все, что ТФ не нужен, да? У,
3: у это, нас кстати, есть желающие
4: прийти и рассказать про это все. Да, За, что все нужен и... или
1: что не нужен?
4: Я уже забыл. Обсудить этот момент. А, то есть, короче, мне кажется, Юрий Батальянс, да? а, он предложил организовать выпуск по Zio, э, не, не по Зио, по ZIO для тебя, по Zio и Теглс Final, а, чтобы собрать всяких гигантов, типа Кара, э, Олега, и чтобы вот, обсудить, что нужно, те же истина. И я так предполагаю, Подожди, что, конечно, нужно... выход, или не оказывается. Да?
1: Хоть кого-то нужно найти, кто будет за ТФ топить, потому что за ЗИУ там, Олег мне кажется, и тех, кто... Отст... А, а
4: Юрий, и Кай. Юрий будет топить за отсутствие ТФ. То есть зачем нужен ТФ, если есть конкретная монатка? Ну, грубо говоря... Я сейчас спойлерю так выпуск, который, возможно, даже и не случится. Так что, если вы это слушаете, то наслаждайтесь. Слушай, моментом, Гриша, давай вымогать э, шеры, лайки и прочее. Пусть
2: делают активность, если хотят такой выпуск. Ну или нет. А, ставьте лайк, поясы, да, Надь, э, комментируйте. Ну, клипе, надо э, выражать мнение
3: двумя способами. Либо в Твиттере что-то писать, линкую наш аккаунт, либо в Дискорде
4: писать просто... В эскорде, так что тут все легитимно, поэтому мы и говорим об этом. Вот, и то есть Олег будет на стороне защиты Teglas Final TF. Можно еще Кирилла а, пригласить, Шла который бы все переводил на человеческий язык. А потом, ну, кого-нибудь пригласить, ну, Юрий, конечно, будет. Он будет говорить за то, что как бы Teglas Final не нужен, может быть. И нужен кто-то из мира ЗИУ. ну, например, вот Алексей Манчук нам очень нужен, может быть, Кай придет, если согласится прийти, и вот поговорить о том, где же истина, нужен ли Zio, нужен ли Teclas файл, может быть, вообще-то все не нужно, и надо писать все на Play Java, как делает Алексей сейчас.
1: Мне, кстати, очень не хватает Zio на Play Java, если бы была такая же штука, как Zio, но на Java, я бы прямо еще с удовольствием на Java писал.
0: В был доклад
3: про Zio на Java, какой какой? Че <Чего Фон? сос> <сос> 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 так на Javier нету? Да там был ю ю, ю юморной э типа доклад э с юмором уже после конференции, чтобы народ развлекать про Зивон. А вот вы, кстати, смеетесь... Я, по-моему, Юра Бадальянс и выступал с этим докладом. Вы, вы
1: вот смеетесь, все, хаханьки, но не так давно я взял и заиспользовал... Есть какой-то проект, короче, который выводит Shapeless инстансы для Java Podge. Вот. и
4: я скажу, а... не поверите, я использовал гетерогенные списки на Java, и так удобно. Не,
1: не вы, 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 вы вот ржете, но как бы это очень крутая тема, то есть нужно там выводить было инстансы тип-классов некоторых для Java Java поджа объектов нагенеренных другим другим стеком. И получилось очень круто. То есть ты пишешь на скале, у тебя все сгенерено, все врапперы сгенерены, все отлично, и все это благодаря тому, что какой-то какой -то русский человек, я уже не помню кто, по-моему, Бин Пюре называется, библиотека, чувак написал вывод инстансов для Podja с Java. Отличная библиотека. Гетеры, сеттеры, все вот это вот работает. И, и, и с, с шейплесом генерятся классы. Муа. Спасибо тебе. Мы как, ее...
4: Мы как Зовут его Михаил Лиманский. Положили. Мы как-то ее положили в ништяки и никто не использовал из нас. Тот, в то время Java, видимо, а вот сейчас используют и можем поделиться как ощущениями.
1: Вообще отличная библиотека. Спасибо, спасибо Михаил. Прямо ты как-то сделал мою неделю.
0: Вот, кстати, так. еще еще из объяснений Тупому Фомкину. Объясните, пожалуйста, Тупому Фомкину, почему все там пацаны там, которые пишут дуби, сексизм. которые сексизм, He and she, как там, значит, парни, девчонки, которые пишут дуби, которые пишут серси, которые пишут другие библиотеки, в которых есть вывод инстансов из кейс-классов. Куда делся поматчин? помачен Отлично. Вот потому что, вот, вот, значит, потому что, может, помачен знать ответ, которые делают вывод инстансов из, из кейс-классов, и, значит, иерархия силитрейтов. А, значит, почему они используют шеплис вместо того, чтобы писать на макросах? Вот, а, То есть что, что, то, что как бы делается из шеплиса, оно практически никогда не дает нормального, нормальных ошибок. Да, то есть если там что-то не найдено, то никак невозможно Шеплесом понять, что было не найдено. Просто имплисит, короче, не разрезовывался, жопа смерть. Вот. У меня
1: есть ответ, досрочный ответ
0: да да почему
1: смотри э, мне кажется что это дело привычки но я могу сказать точно что макросы же они 2 10 2 11 2 12 2 13. ну ладно 2, 12 2, 13 наверное, почти не отличаются но 2 10 2, 11 2 12 отличаются никому неохота писать три раза один и тот же код. Очень классно.
0: И настолько я... сильно они отличаются с 2.11. Ну, <с> это как со как
1: Ты взял, как бы уже разобрался, нырнул туда, как бы, глубоко. Но когда моя задача написать вывод тайп-классов, потому что, как бы, я пишу серси, а мне кто-то пришел в этикет создал, что нужно вывод тайп-классов сделать. Я такой, ну, мне лень. Аминьки, ну возьми шип. Смотри,
0: ты пишешь Source. Это одна из главных фишей. Ты Подождите, с... делаешь у... библиотеку, Серси... которой
2: пользуются тысячи людей. Пиши, так, Пиши. Еще раз. У Source есть э, проект Source Derivation. Он тоже сделан Трейвисом. И, в принципе, там написаны все макросы. Короче, ты можешь его использовать вместо Generic модуля. А ответ, в принципе, простой. Я думаю, на этапе, когда ты пилишь библиотеку, на начально тебе... Не очень-то охота залезать в, в эти все, все макросы, в принципе, и тратить на это время. И легче использовать шейплес на этом этапе. То есть, вот, допустим, серти доросла до того, чтобы потом написать свой деривейшн отдельный. Pureconfig, по-моему, тоже. Изначально у, у него дженерики написаны на шейплесе, но с, с каким-то моментом он взял и написал свои деривации. То есть, просто момент Мне кажется, развития.
1: Алексей, это как это как. У нас в пришел была беседа о базах данных, но ну вот как бы когда доказал, что ты жизнеспособен, тогда можно уже вкладываться. А если ты пишешь, то ты, конечно, можешь потратить еще месяц на макросах все это написать, но если это будет очередной мертворожденный проект, то как бы зачем тратить на это время?
0: хотя бы потому, что это забота о пользователях. То есть пользователь... Ну, то есть это не намного более трудоемко написать на макросах. вот, А пользователь видит гораздо больше ошибок и...
1: Я не согласен, хорошо. что это не намного более трудоемко. Это как ми это не намного более трудоемко, когда ты уже написал шесть библиотек на макросах и пишешь седьмую. А когда это первое, то это, мне кажется, достаточно большой вклад туда, тем более даже даже засетапить проект с макросами, как бы это там, их нужно в разных стадиях компилировать, но это, это, это же непросто.
4: Ну, типа, да, есть же библиотеки, которые упрощают взаимодействие с макросами, а упростить это значит, ну, минимизирует взаимодействие с макросами, там, Магнолия как появилась. Магнолия, появилось. да, кстати. А, но ну, там на Магнолии, как... к сожалению, нельзя все сделать.
0: Не все можно сделать. На, не на чем
1: можно. нельзя сделать все?
0: На макросах можно все сделать.
3: Ну что ладно, давайте там у нас еще куча тем. А, в общем, есть такая тема, что скал центр начал делать такой гайд, как мигрировать на скалу 3. Сейчас, секунда. Ну, короче говоря, они решили э, пособирать э, фидбэк от разных людей, которые как бы пытаются какие-то проекты мигрировать на скал 3 уже сейчас. И все это оформить в виде так таких как бы советов и документации в отдельной репозитории. Там как бы, ну, пока не сказать, что вы много всего, но уже есть некоторые вещи, которые можно почитать, по крайней мере, перед тем, как ты соберешься что-то такое делать.
2: Там... На самом деле, еще если добавить, вы, наверное, все заметили там, э, на Contributors очень много топиков вывалилось с описаниями планов Скала-центра. То есть там не только Скала-3 Migration Guide, там еще что-то про Скала-фиксы, еще что-то. И про, а, про SBT и то, что про его, что собираются делать поддержку BSP туда. Да, и,
3: и про скала native у нас, он, кстати, тоже есть. Сейчас вот следующая карточка, сейчас кину.
2: Но там, да, там же Кривда недавно нам скидывал ссором насчет миграции на скала 3. Там же самая главная новость, что, э, что короче, в 2.13 будет компат со Scala 3, и ты, типа, сможешь использовать э, прям докевские библиотеки внутри, получается, Scala 2 компилятора, и что, видимо, они планируют довести туда Union тайпы то есть в 2.13 появятся Union тайпы и Intersection тайпы короче,
4: часть ну, дотисской директор. функциональности. А? Я не расслышал кришу. А ну жесть такая. Ну круто, конечно, но жесть. Много очень делать.
3: Ну, план, видимо, такой, что как бы люди будут постепенно использовать библиотеки от Доти в скале, и постепенно с им проще станет мигрировать. Вот и все.
2: И, помо... и, ну, кстати, не факт, что это жесть, никто точно не знает, потому что там, типа, упоминалось, что для скалы то уже, например, те же Union-тайпы, они есть и работают. А, еще из новостей там макросы, типа, туда-обратно все будут работать. Я не представляю, как это. Ну, то есть,
3: все это... Не, ну, про... я, если макросы сделать, то, конечно, это мега круто.
0: Ну, да, я ну. правильно понял, что я могу спокойно переписывать свои библиотеки на скала 3, и они будут работать скала
2: 2.13? Ну, написано так.
3: Ну, По-моему. Нет, как именно обычно. так не написано,
2: но возможно, да.
3: Ну, как обычно, обещают, но а, еще неизвестно, будет ли это сделано.
4: Ну, вообще говоря, Сёрси уже умеет кросс Скала искал 2.13 в доте. Так что э, не так все и страшно, наверное.
0: Скала 2.13 доте, да, это ну, обратная совместимость. А это как наоборот. Форвард. Да, понимаю. Forward, да? Compatibility. Вот. И это, конечно, просто запредельная крутотень. Я даже, это сложно просто выразить, насколько это круто.
4: Вообще странно, они вроде. Изначально, тут, мне кажется, полгода назад, да, или когда там ну, около полгода назад сказали, что не хотят работать в этом направлении и что никакой не будет скалы 2.14, а теперь они вдруг говорят, что делают это в скале 2.13. А,
0: меня все это радует. 2.13 будет такой замечательной скалой, которая останется с нами на долгие-долгие годы. Вот. И мы будем замечательно вот в одной и той же прекрасной среде, которая не будет ломаться, мы будем а, развивать свои проекты долго-долго-долго, как на Java это самое
3: шестое, а потом на Java восьмой. Я очень поддерживаю, что мне вот в этом году так Мне нравится. Сложилось такое впечатление, что все вокруг меня только-только начали мигрировать с 2.11 на 2.12. И как бы очень как-то это 2.13 уже
1: можно в проде
3: юзать? Нет, Нет с 2.11 на 2.12. 2.10. <laughs> То есть Поначал. как бы за 2019-2020 за год люди только-только начали мигрировать на 2012 ой, на 2012 версию, но все еще не закончили.
1: Ну, как бы на самом деле их же можно понять, потому что... Им нужно какие-то полезные вещи делать, а не миграции
3: с заниматься. Ну И... да, да. Как... Ну я имею в виду, что как бы это только по интернетам кажется, что так все мы весело уже почти-почти на доте перешли, а на самом деле реально где-то половина людей все еще сидит на каких-то древних версиях.
1: Гриша, а спарк собрали уже под 2.12? Григорий? Григорий, видимо, отошел.
4: Ну, давайте я, я, я короче, играл не ту кнопку. Проклятие. Я уже целую тираду бы тут. В общем-то, Spark уже по 2.12 вроде есть, и был бы тут криво, он бы поделился об этом. И, но он бы сказал, что э, все равно очень много сервисов, это еще 2.11, и Spark как бы 2.11 ориентирован. Однако, и Mars 6 уже релизнулся, и там искал 2.12. Но забавный момент, что половина амазоновских лип, она до сих пор 2.11, не поддерживает 2.12. Такой вопрос, для кого нет, это ТМР-6 релизный или непонятно. Но мы используем, потому что я хочу дропнуть э, с Аньё.
3: А И, в общем, вот забыли обсудить один из этих э, э, стадеек на Contributors, что Скала-центр uh, три месяца назад взялся за поддержку скала и, ну, видимо, сейчас выделяется какой-то разработчик или разработчики, которые будут постоянно скала заниматься, и они писали примерные uh, планы по ближайшей поддержке, там, не знаю, видимо, он ну, имеется в виду, на год где-то, uh, и, uh, ну, как бы, самое главное новость, что, как бы, сейчас скала она прибита как раз к 2.11, и они будут мигрировать э, в ближайшем будущем Skull э, Native на 2.12. А... Нет,
2: наверное, получается, на 2.13 сразу в тесте не... выйдут.
3: не они пишут, что на 2.13 тоже планируют, но сначала
4: будет 2.12. Вот тут, кстати, вот с биндингом вот этой версии с поддерживаемой скалы тоже, ну, проблематично может быть. Я когда а, пытался свой блядь, ну, я до сих пор чуть-чуть их чуть чуть, чуть, -чуть перегоняю, ну, доти, чтобы Dota-компилятор мог их скомпилить и даже тесты проранить. А, и у меня косяк возник в том, когда Dota решили обновить до скалы 2.13, и получилось, что я не могу Spark-глину всякую скомпилить вообще. И таким небольшим блокером стало, что вот они слегка рановато, ну, или Spark слишком поздно а переключается на 2.13. А вот поэтому, возможно, они не переключаются на 2.13, либо потому что там слишком нетривиальный функционал какой-то, им надо переписывать. Не, ну в
3: на Native там вообще все как бы сильно по-другому, поэтому э, ну, очевидно, что это довольно сложно сделать, даже на 2.12 все переделать. Очень грустно то, что в этом roadmap нет ничего про поддержку Windows. Ну это, видимо, будет после того, как они сделают поддержку скала 3.
1: Алексей,
0: что
3: мне это бы это очень хотелось Что? Месте? Windows зачем? Зачем
0: Windows? Да, зачем Windows? Ну, я не знаю, например, игрушки писать на скала, логику для игр писать на скала, то есть рендер ты пишешь на плюсах, и Либу, которая вот тебе делика делает скала Native, ты ее используешь
1: ну обычно же пишут не на компилируемых языках. Ну я, конечно, как бы не настоящий сварщик, но, но все же, все но же пишут, пишут на
2: интерпретируемых. По-разному, по-разному. По Подожди, по а ты знаешь, что оно не работает
0: под Windows? Я и говорю, что плохо, что в роadмапе нет ничего про Windows.
2: Нет, а может она уже и так работает, просто? Нет, нет, она не работает под Windows.
1: А с, по сети с, с, поддержка сети-то полностью есть уже, нет?
0: если мне не изменяет память? Нет.
1: Ну, вот, вот это, мне кажется, значительно больше блокер. То есть, как бы, если, если, если бы можно было взять а, как он называется это HTTP 4S э, и, я не знаю, и Дуби и вот это все, и скомпилировать нативный бинарь, вот это было бы круто, потому что бэкэндов у нас миллион уже написано на скале, а игры, может быть, две. А, и и это, мне кажется, значительно больший блокер к тому, чтобы внедрять и использовать Scala Native, чем, чем, чем На поддержки. самом деле
0: это, это никому не нужно просто. Давно бы уже сделали бы версии для Scala Native и того же HTTP 4 если бы было нужно. Конечно, потому, конечно. Что, потому что Scala Native прекрасно дружит с CIS-библиотеками. Можно было бы взять либо вент, тот же, и, вот, или от Node.js эту библиотеку, которая наследник либо Вента, как она там, либо UV, вот, UV, вот, и заиспользовать ее и построить на базе этого веб-сервер, вот, и будет это все хорошо работать. Ну, насколько ну, это видимо, возможно скала Scala Native хорошо.
1: Да, видимо, он как неовимый Джо, никому не нужен.
0: Вообще, мне кажется, плохой идеей то, что они пытаются реализовать вот Java-библиотеку, да, там куски Java-библиотеки в Scala Native. И в Scala.js это плохая идея была, и, соответственно, в Scala Native тоже, мне кажется, это плохая идея реализовывать Java Namespace.
1: Не, ну там без него же как бы очень много вещей ты не сделаешь никак. То есть весь, весь выход в натив, он, он сейчас делается в стандартной скале через джавку?
3: Ну, просто со временем, если бы это не было GVM, это мог бы стать такой прямо мега отдельный язык, который... Ну, сам по себе полностью самостоятельный и компилируемый. Это на самом деле, а
0: почему они так делают? Потому что стандартная библиотека э, написана так, что ей нужен, ну, как бы ей нужен Java Namespace. То есть она ссылается mm -hmm. на Java Namespace, и это, наверное, единственная причина, почему они так делают. Чтобы не переписывать стандартную библиотеку. Чтобы можно было использовать ту же. И да. она работала бы
3: так же. Плюс-минус. Поехали дальше. Да, там есть такая интересная тема. О, о том, что Twitter решил переходить с панс на Бейзель.
4: Все. Теперь тоже панс, Бейзель äh, использую вместо панца. Ну, Бейзел
0: это же чудовищно,
4: ребята. Это
3: отвратительно же. Там просто все ужасно. Ну, короче говоря, они еще сказали, что как бы. Они, у них есть некая отдельная тема, которая занимается новой версией PANS, типа PANS V2, в котором, типа, ну, как бы такой значительный реинжиниринг всего а, происходит. И вот есть надежда, что как бы со временем они разработают еще одну систему сборки, которая будет, типа, как средняя между штанами и вот.
1: Если у Твиттера к тому времени не закончатся деньги.
3: Ну, у них вроде пока есть, так что...
1: Ну, а что случилось с Калл-компайлером?
3: С каким компайлером?
1: Ну, Бурмака, который уходил пилить в Твиттер-компайлер. А, ну, Он как ну... бы... Сколько него Три года пилят, хотя они хотели выкатить первое что-то, что уже можно щупать и компилировать через год. Но они там, наверное, что-то пилят до сих пор.
3: Не, ну, там вроде даже. Пилит что -что? ли? Пилит ли, есть опять? Там э -э один кро... чувак,
1: наверное, сидит, у него есть 50% времени на то, чтобы это можно было пилить, и то, потому что иначе он уволится.
3: Да, там точно были люди, кроме Бурмака еще, но что там происходит, совершенно неизвестно. А, ну, хотелось бы услышать мнение Вадима на тему, а, что теперь будет с проектами, которые собираются панцам после такой новости.
2: Да. да на самом деле ничего не будет. В принципе, вообще, вообще пофиг. Просто, конечно, неприятно, и в принципе, ну, есть вероятность, что дальше панц просто не будет развиваться, и через какое-то долгое время могут возникнуть проблемы, не знаю, там, с поддержкой новых скаловерсий. версий они, там, у тебя не будут дискоробки, тебе что-то там придется мандить и прочее. Использ... А, а, как а, а, а сколько Как в Базеле, придется самому все мандить.
4: Да. А мне казалось, Вадим, что штаны как бы, они просто, как я понял из твоих, ну, из твоего описания штанов, что они просто достаточно простые, и там не особо-то много что происходит.
2: Да, поэтому ими можно будет еще пользоваться, через знает сколько времени. Ну, как бы, бил — это не библиотеки, их так часто, не знаю, не обновляют, в принципе. Мне кажется, до сих пор кто-то собирает каким-нибудь антом. До сих пор люди, сишники собирают мейком. Поэтому не, с... не столь ужасно а, печальная я, новость, я, чтобы я, сразу я. бежать и перескакивать на Бейзель. Короче, какое-то время можно подождать. Ну, и во-вторых, там какие-то чуваки другие заявили, что, в принципе, мы и так, там этот комите мы все такое. И если чего, мы поддержим панц. Я не помню точное название компании, но они в этом тредике отписались.
1: Кстати.
0: За
2: Make о... Ризен... и Ant сломаю пожарный гидрант.
1: Кстати, компайлеры. Не... Я посмотрел, сколько у них было комитов в 2020 году. И я думаю, вы с легкостью сможете угадать.
2: А, они просто в другой ветке разрабатывают.
1: Ноль. Да, ну я посмотрел. Все ветки, которые. Все, все публичные ветки. Вот. А поговорил?
4: Последний...
1: Да. В общем, последний комит был 12 ноября 2019 года. Ну и, в общем, до этого активности не было никакой. Никаких публичных релизов, ничего. Но он как бы просто мертв.
2: Ну да, я тоже это видел. А, кстати, есть такая странная штука установ. Я стал зам замечать, что он там пишет в output. И вот почему-то там статья компиляции. Она прям называется RSK. До этого она, по-моему, какое-то время называлась скала c а вот с какого-то релиза они назвали ее RSK. Я не знаю, связано ли это с был или нет. А, Zyn. До этого был просто Zinc потом ее переновали в RSK. Просто, просто факт.
3: Ну, то есть все-таки может появиться этот reasonable Scala компилятор?
1: Ну, как и медведь на Красной площади, да, динозавр. То есть шанс,
4: Но, конечно значит, же, видимо, есть. Видимо, на Красной площади есть. Я тебе гарантирую, там есть точно. Прям ядер, рядом с Сторожает ядерный реактор. Нет, нет, они как декорация к мавзоле.
1: Вместе с балалайкой,
4: видимо. Да, да, и еще шапки-ушанки.
3: Там, кстати, я вспомнил, есть у нас э, из Дискорда вопрос к, к ведущим насчет, э, кто какие использует ключи э, компайлера и зачем.
1: А У меня есть ответ. Я, кстати, прочитал, я подумал, какие я использую. А Есть этот э, э, дядька, который Дуби пишет. Я, в общем, у него всегда копипащу портянку. Uh, у него много-много ключей. но ну, в этом если загуг... погуглите что-нибудь, типа Skala C, компайлер флаги, там у него этот гист есть. Может быть, мы даже его, если кто-нибудь сможет найти, прицепим в шоу ноты. Uh, для меня самое главное, короче, uh, компайлер флаги — это uh, первый, самый-самый главный. Это если есть silly trade, чтобы все в кейсах было покрыты все, 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 все реализации, этого трейта. Это прямо вообще, мне кажется, must. А, и второй это игнорирование, игнорирование возвращаемого значения функции. Ну то есть это вот как мы с Фомкиным до этого рассуждали, разговаривали о том, что если функция что-то возвращает, а, но ну, ты в общем не должен это игнорировать. Ты должен хотя бы там явно написать underscore стрелочка или underscore равно или как-нибудь в общем ты должен а, это сделать. Ты не можешь просто а после...
0: Что? Это работает. Я, я слушаю, это, эта штука работает только когда ты игнорируешь э, в, ко, в конце. То есть у тебя объявлена функция как возвращающая Нет, не, не только. В
1: конце. Не только, не в только в конце. Например, если у тебя есть функция, которая возвращает строчку, и ты, ну, там, например, не знаю, функция, функция Дай мне имя пользователя. И вот у тебя, и ты пишешь какую-то другую функцию, и пишешь: Дай мне имя пользователя новая строчка дай мне имя пользователя, то есть возвращается последний стейтмент, а первый стейтмент, результат первого стейтмента игры игнорируется, это будет компайлер-ошибка. То есть должен написать, я не знаю, там, вау, wow, wow underscore равно дай мне имя пользователя, новая строчка, дай мне имя пользователя, это будет возвращаемым значением.
0: То есть да, это... это хороший флаг, это хороший флаг, если у тебя скала команда, и в ней есть джуниоры, вот, то очень вероятно, что они сделаю, вызову, вызовут что-нибудь, возвращающее фьючу или Ио, и как бы не сделают этому делу ран. Вот. Ну, я, и я это бы, будет просто потеряно.
1: Я Ты бы сам, не да? был категоричен относительно джуниоров. Я в своих использую проектах хотелось бы верить, что я как бы. Вырос из этого, но мне кажется, что это прямо масса. Да, да, ну
0: в общем, безусловно, полез. Да, тоже включено, включаю эту штуку. Но мне всегда казалось, что она по последнему только, на, только, только на последний на последний вызов реагирует, который вот возвращается. Все. Вот,
4: а, ну, наверное, Фу, добавишь...
1: используете вы.
4: А, ну да, наверное, тут добавить deprecation, который в 2.13 был удален вот Он тоже полезный, и ворнинги выкидывает, когда ты что-то деприцированное используешь.
0: Ну и fa Fatal Warnings, конечно же. Куда же без него? А, ну, Нет, Fatal Warnings
4: а... э, непонятно когда, потому что он иногда решает на стадии активной разработки. Ты что-нибудь там быстро накидал, пусть оно какой-то, ну, warning, который плохой, да. Но тебе нужно доказать, что фича работает. А, ну, это, например, всякие рейнджи в скале. Вот, который, если бы был Fatal warning Warnings врублен, то как ты там написал от с 1,5 до с половиной, используя range-синтаксис, который неправильный, и у тебя все рухнуло, и ты потом еще гуглишь 30 минут, как, блин, сделать без этого range-синтаксиса, как правильно это делать.
1: А у меня есть хинт для тебя. Как я делаю, я в компайлере идеи ставлю флаги такие легкие, которые не ломаются, и разрабатываю с ними. А в SBT у меня выставлены флаги правильные, и когда я фичу закончил запускаю в конце все-все-все все тесты из SBT, чтобы проверить, что все работает, вот тут то тут он мне говорит, вот у тебя импорты здесь не оптимизированы, вот у тебя здесь апкаст из из из, из, из intavlong, Сделаю все по-правильному, но я все исправляю.
4: Хайр-ХКТ, конечно, врублено должно быть, которое в Дотте, мне кажется, убрали уже этот флаг. А что еще есть такого, что быстро на ум придет?
1: Импорты не нужно а, убирать. Я очень ну, меня ну, вот, Парши унификации не нужны импорт
4: старая сказала, «Парши унификации
3: must хэв». Про импорты я тоже добавлю. Там, во-первых, по-моему, несколько флагов, насколько я помню, которые с импортами. И, ну, в общем, как-то не одним флагом это все включается. И очень это помогает, когда не используешь идею, а пишешь там на металсе, потому что там нет вот этой фичи, которая тебя сереньким делает импорты, и э, ты такой хоп, и сразу все видишь. Вот. В идее эта фича плохо работает, особенно на
0: дубе вот, пропускает периодически, ну, в идее именно,
3: вот, и да, она вот очень это... часто серым подсвечивает то, что... Да, не... и бывает, что иногда она, наоборот, ее подсвечивает то, что нельзя удалять, ну, у меня был такой... А, да, 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 именно, именно об этом и речь. Там была вот. какая-то Java-библиотека, и какой-то вот импорт из Java-библиотеки, она мне, типа, его удаляла упорно, и потом я долго не мог разобраться, почему же ничего не работает.
4: Мне кажется, что еще existential может быть полезен, когда ты взаимодействуешь со всяким Java API, и когда вот они делают вот эти билдеры свои, query building, builder pattern реализует, и получается, что ты не можешь доказать, что у тебя тип рекурсивный, ты это легко можешь э, доказать, станов э, в экзистенциональный ну, э, тип, который просто ну, помогает целый компилятору доказать, что у тебя рекурсивный тип. То есть если у тебя какой-нибудь query... Э, от T и Query и знак вопросика вот этот дробовый, uh, то скала, как бы не разрезовывает это, пока ты не кастанешь ее в query, где вот это t форсам, uh, где T вот будет под типом query от t. Ну, что-нибудь такое вот. Ну, такой вот взаимодействие с Java-IP. Может быть, упрощено в экзистенциальный тип. Поехали дальше.
1: Я, кстати, добавил ссылку э, на, с, на на гист с флагами в шоу-ноты, так что можете посмотреть. Там, типа, CAT, вот этот вот. Я а я добавил я... ссылку
4: на плагин. Короче, чтобы не копипастить вот эти флаги, есть плагин к компилятору, так называется, с triple cat, э, по нику mm. А ты куда его добавил? Блин, я в дискорд кинул. Ну, там а. мы посмотрим. А как, как раз ПТ считай.
1: Мы, наконец, приближаемся к теме, ради которой все это и затевалось.
3: Алексей, тебе слово, э, про, видимо, про новую версию. А почему, а почему я обязательно должен об этом говорить? Можно я помолчу, а вы обсудите?
4: Ну, давай, давай я посмотрю. Я писал... Э -э -э новость об этом в ништяки. Я могу начать. Давай, давай. Ребята, вышел Королев с поддержкой Zio и кучей множества других полезных изменений. И весь чейнжелок версии 0.15 весь опубликован. Там очень много багфиксов. А, ну, да, поддержка Zio уже, наконец-то. Все используем Zio. И вообще я бы хотел так. добавить, на самом деле, то, что как бы про Королёв, хоть мы и стали меньше говорить, но поддержка его осуществляется всегда Алексеем, и в чате в нашем Скал.ру можете задавать вопросы, и есть даже специальный чатик Королёва, о котором не все помнят, и, и он недостаточно рекламированный, считает, можно задать вопрос непосредственно Алексею и вести уже какую-то конкретную беседу по поводу фичей Королёва или каких-то проблем, может быть, у вас есть.
0: Вот, и, да. Вот а в Королев Чатике, кстати, там живые люди, которые пользуются Королем, вот и, то есть, там бывают дискуссии всякие именно с живыми людьми, которые практикуют Королев. И
3: это не только я. Вот а, в тексте новости, ой, фу, Kazuto, релиз на экземпл с небольшой программкой, которая а делает, типа, на АК-штепи какую-то формочку и использует ЗИО. Вроде все выглядит довольно ми минималистично и симпатично.
2: Я вот заметил, что, кажется, с этим релизом произошло ежегодное событие в Сковору «Срач за королев». Не знаю, там очень много срача было про это. Нужен, не нужен.
1: А где, где срач даже... этот был? В а, Ну, как, как,
2: как обычно. Я бы выделил даже официально, не знаю, как праздник или дату, когда это должно происходить ежегодно.
0: Ну, надо сказать, что вот этот релиз, он очень такой большой. То есть я пол, полгода ничего не релизил. Там был 0.13, 0.14, которые там шли друг за другом, там, с разницей в месяц, что ли, или в две недели. Вот. а потом был 015 который я пилил полгода я и владимир морозов мы на пару значит пилили этот релиз вот и он ну он здоровый он очень большой там внутри переделана система эффектов а раньше в королеве эффекты они были ну то есть вот то, о чем мы спорили последний раз когда я был в подкасте предпоследний раз, когда я был в подкасте, с Лешей Романчуком мы спорили о том, могут ли там эффекты... Ну, можно ли сделать такую обертку для эффектов, которая была бы универсальной, и насколько вообще это можно сделать. Вот. И, собственно говоря, вот эта обертка, она, несмотря на то, что она как бы ну, формально по контракту она работала, и ну, можно ей было пользоваться, и, и там были интеграции с например, с Эффект, вот. Оно как бы работало, но работало оно не, не, не по-настоящему. Оно там внутри, как бы все равно, у него была строгая семантика, то есть нарушалась семантика котов, вот, если ты использовал коты. То есть там все это превращалось практически во фьючи. Вот. И это было исправлено, переписано. Вот, и, соответственно, ну, благодаря этому появилась поддержка ЗИО. Вот, ну, возможно, из-за того, что так долго не было релиза, поэтому, как бы, все соскучились по срачу о Королеве. Вот, ну, и подытоживая, подытоживая результаты срача о Королеве, Джон Дегус ретвитнул, значит, релизноц, сказал, что очень круто, что появилась поддержка ЗИО. Мы можем а тебя Алексей,
1: только поздравить с этим, потому что мне кажется, что я, вообще, первый раз, когда увидел Королев, я был настолько поражен какая крутая к нему документация, и насколько это зрелый проект, что это знаешь, типа не смотрите, сорцы, и еще вот вам две веки странички. Um, все, вот, вот все готово, можно пользоваться. Вот есть э, классная дока, вот в ней все написано, вот, э, вот описаны многие части, вот интро, вот экзамплы, вот, вот здесь можно поговорить с нами, вот мы делаем релизы, вот это умеем, вот это не умеем. Это очень круто, Алексей, на самом деле. Я прямо по-хорошему завидую э, тебе, и мне кажется, это очень крутой высокий уровень того, насколько ты насколько ты круто ведешь проект потому что ну доки по ним вообще всегда лично я вообще всегда по ним сужу и <laughs> не к ночи будет упомянуто скози как бы на мой взгляд сдоху из-за того что если ты хаски у него учил то у тебя нет 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 шансов выжить внутри а здесь ты можешь почитать и все написано а еще я посмотрел сорцы и можно найти свою собственную <laughs> реализацию ну или э, трейд для очереди стрима и эффекта то есть как бы ты пошел по пути того, как раньше шел Дуби, да, когда они делали свое Айо.
0: Ну смотри, как бы в не совсем. То есть стрим свой, стрим свой, а эффекты чужие. То есть эффекты они F. То есть они прям вот берутся те, которые есть. То есть они, если ты IO или Future или Zio, оно не оборачивается в королев. Там ну, класс
1: есть. Есть свой typeclass класс. да да, да,
0: да, да. Ну, условно, класс в кавычках, да. Вот. А, ну, для которого есть инстансы, ну, инстансы для вот разных. А вот стрим, вот стрим, он свой. Но стрим, он, как бы, это internals, то есть не предполагается, что стрим будет использоваться, что королев стримы будут использоваться пользователем. Ну, что они будут использоваться конечным пользователем, программистом, использующим королев. То есть, предполагается, что он уже будет этот королев стрим, ну, то есть, он его не будет видеть, или будет видеть э, очень редко. там, Например, когда будет ну, когда будет работать с большими файлами. Э, ну, загрузка больших файлов из браузера.
1: Алексей, ну, наша, вот. наша беседа не была бы до конца полной, если бы я и не,
0: как бы так сказать,
1: не спроси у тебя, а как же сделана интеграция с Zio, если F всего с одной дыркой?
0: Там, значит, F с одной дыркой, но, значит, ты, чтобы ну, как бы сделать себе, подтянуть инстанс Zio, ты должен ну, сказать Королеву, каким образом это дело конвертить в был и обратно понятно. Вот. То есть ты объявляешь свой тип ошибок, вот, и говоришь, что и вот у меня еще есть специальная там королев throwable, которая для всех королевских throwableов и наоборот. То есть ты обратно заворачиваешь, ну, соответственно, условно говоря, my, my error exception, которая имеет внутри value, соответственно. Ну то есть получается My, my да. Получается, что
1: ZIO используется не как не как способ построения приложений, а со всем вот этим вот окружением, бизнес-ошибкой, вот этим всем, и что там, бифунктором. Нет,
0: нет, нет, все, нет неправильно. А то
1: исключительно как runtime. То есть, если вот нет, мне нужно нет. исполнить с помощью ZIO, то, пожалуйста.
0: Нет, внутри Королева Zio используется как рантайм внутри Королева, а в, в твоем коде, в юзерском, ты уже работаешь как надо, с, соответственно, с ошибками, с какими надо и с рантаймом, с каким надо. Вот, то есть.
1: Но на границе я все равно должен сконвертить в строго
0: был. Ты это делаешь один раз. Ты это делаешь один раз, когда объявляешь инстанс эффект Королёв эффекта для Zio. А какой он получается, что ты значит, что у тебя будет не throwable? Нет, у тебя в, в, внутри королева ходит, входит throwable, вот, а соответственно внутри королева ты этого не видишь. Вот, а с, снаружи, да, в твоем пользовательском коде, то как ты объявил?
1: Ну, типа E в throwable и throwable в E.
0: Да, но это, ну, как бы в твоем коде этого нет. Это там, внутри королева. Ты да, один раз я, я могу
1: ZIO писать, ZIO, там, R и e, A, вот это вот все. Но чтобы исполнить мне этот хендлер, мне нужно сделать инстанс, а чтобы сделать инстанс, мне нужно рассказать, как он, видимо, <laughs> видимо, где взять R, да, и как конвертить E в throwable.
0: Да, 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 верно. Но это нужно сделать один раз. Один раз, и это, ну, как бы, ну, три строчки кода. Вот, то есть оно в твою логику никак не влияет. Ну, можно посмотреть пример, там как бы есть все.
1: Поздравляем. Мне кажется, это крутой релиз. Единственное, я, я единственно хочу, хочу все еще узнать, как там с тестированием, с, сколько, сколько пользователей можно на одной тачке держать.
0: Какие задержки в да, Смотри, перформанс-бенчмарки есть? Да, ну, то есть, они, ну, как бы мы их делали, вот, и есть, соответственно, тулзовина, который э, можно мерить, да, то есть ты можешь свое, ну, запустить свое приложение, э, натыкать в дебаг-моде, ну, какой-то сценарий, например, там ты зашел, покликал по вкладкам, э, не знаю, там зашел, какой-нибудь пупап открыл, еще какой-нибудь хрен сделал, да, ну, то есть потыкал. Вот, скопировал из э, консоли лог, да, вставил вот в эту тузу, эта туза подняла 500, 500 сокетов или там 1000 сокетов и пошла раз в секунду кликать с этих 500 сокетов, соответственно, прогонять вот этот сценарий. Вот, Потому, и потом это, она показывает.
1: Это получается, да. каждому нужно сокет держать, да?
0: Ну, да, конечно, Ну Королев держит сокет, веб-сокет.
1: А ты не узнавал ради интереса? Ну, вот там Мы знаем, что типа поток на Java — это там, 4 мегабайта. А сколько сокет занимает?
0: Ну, сокет — это не поток же, это inode, То есть это файловый дескриптор. Вот, то есть оно, оно не держит по потоку на сокет. То есть там... Ну, я не знаю. Это дешево. Сокет — это дешево. В, если это не трет, не да, ну не синхронный сокет такой из древней джавы вот, или там из древних, из древнего Apache. Помните, может быть, когда-то давным-давно Apache сервер htp а
4: да, да, в Да, давайте по очереди. Леваш, твой скажи, что. Не, Я молчал. Я ждал, когда ты скажешь. А, хорошо. Короче, фишка там в том, что а, в ходу Hadoop User Group заходят люди и спрашивают про Apache-сервер. Дело в том, что apache ходу как бы, да, некоторые заходят и спрашивают про Apache-2-сервер. По какой причине, я не знаю, но вот так. У нас даже нету слова Apache в описании канала. О, а, вот тоже да,
1: еще, вот. еще живой?
4: А, не знаю. А, скорее всего, да. То есть, кривда мог бы пояснить за это, а, но я не использую хадуповский MapReduce. Если говорить об HDFS, то да, она живая, этим пользуются, я думаю, м -м -м, компании, которые не хотят зависеть от вендора либо хранят какие-то чувствительные пользовательские данные, иначе бы они, Ну, очевидно, что если есть возможность, нужно использовать что-то типа S3 или Azure, э, типа Google Cloud, но в ряде случаев... Хочется некоторым компаниям хранить данные у себя, и в этом случае они используют HDFS. HDFS, ну, почти как нации да, ее использует. Я а вот Да-да-да. Все... А вот все S3, либо Azure, либо Google Cloud, это, ну, это в каком-то смысле это все HDFS будет. То есть, Hadoop, что-то мертво, что-то нет. Я хотел закончить про
0: перформанс-мечтарики. Вот и значит, результатом вот этого кликания ты можешь посмотреть, соответственно, какая была, соответственно, задержка. То есть, ну, там средняя, медианная и так далее, максимальная, минимальная.
1: Да, но я-то имею в виду, сколько вот. пользователей может выдержать. Э, так очень, вы...
0: зависит, очень зависит, от приложения. То есть может быть приложение там супер простое и, пожалуйста, на говносервере из одного там с одним цепу и 512 метров памяти там тысячу пользователей э, держится, а может быть там навороченное приложение со сложной логикой, сложным рендером, сложными контроллерами, которое будет меньше держать. Вот, то есть ты именно можешь свое приложение потестить сколько тебе, то есть, ну, спланировать нагрузку, спланировать, сколько тебе нужно выделить под это дело железо. Вот. Единственная проблема с этим перформанс-венчмарком в том, что он не документирован. Вот. То есть, вот его, это самое, Вова Морозов подчинил, вот, то есть, он обновил, все там обновил, коты обновил, этого, бло обновил, все обновил, АКУ обновил, все пофиксил, но доки для него еще нет. Но ну, я вот надеюсь, там, в ближайшее время какое-то э, напишем него ну, доку. То есть, это Тулзовина есть давно, но она была заброшена до вот этого релиза. А, вообще, в целом, на нее нет доки. Вот видишь, как бы ты похвалил за доку, а конкретно к этой штуке доки нет.
3: Так, у нас, похоже, Вадим убежал. И, я так понимаю, Гришу планирует ближайшее время убежать. И, в общем, вот есть такая темка очередная, что зарелизили последний релиз Металса, в котором появится поддержка Scala 3 за счет интеграции с Bloop и пара ну, приятных фичей, типа, что, например, когда... Пишешь э, строку и переводишь типа на новую линию. Там автоматически плюсики делаются, вот, и возможность э, автоимпорт сделать или сразу какого-то куска кода. Ну, то есть, типа, не по одному, типу, выбирать, а сразу пачкой. Что, вот.
1: как ваше впечатление это? Я знаю, ты, же не пишешь много на металсе.
3: Ну, а. не сказать, что много, но я, честно говоря, я от идеи уже отвык. То есть я сейчас идею открываю только, когда надо что-то подебажить. То есть как бы ну, в металсе теоретически можно дебажить, но все-таки там пока это как бы довольно сыровато. Вот. А как бы ну, просто писать код вполне нормально на металсе. Единственное, что вот действительно есть... А, случаи, когда он вот не работает, и надо сидеть разбираться, почему. То есть, ну, то есть вот у меня, например, как бы какая-то пачка небольших проектов, и ты такой как бы, ну, работаешь над двумя-тремя, все у тебя идеально работает, а потом тебе понадобился другой проект, ты его открываешь, и что-то нифига не работает. И, ты, и можно ну, довольно долго копаться разбираться, почему он не заводится. Вот. И вот это, как бы, ну, такой как бы, момент, который
4: раздражает.
3: Вот. Я хочу а, сказать, что
4: он у меня как-то э, ну, периодически работает, а потом вдруг отваливается. Извини, что перебил. И, э, ну, то есть есть проблемы какие-то конкретные со стабильностью, то есть он как-то эпизодически. То у тебя все работает, то не работает. И я раньше... Ну, я написал даже специальную функцию, которая удаляет просто VS Code целиком, со всеми... Ну, вообще полностью. И ты потом его просто переустанавливаешь, э, импортишь конфиг, и все опять работает внезапно. Но я потом уже забил, он как-то сам свою жизнь живет что-то там обновилось, заработало, что-то обновилось, отвалилось. Вот, но в целом он хотя бы не лагает, это уже приятно.
3: У меня, кстати, вот такого Слушайте, как я... описываешь, нету. Подожди,
0: про лагание. Сейчас, секундочку, можно ремарку? А, нет, ладно,
3: Жень, продолжай, а то я сейчас перебью. Ага. Ну, у меня, вот как Гриша описал, такого ситуации нету. У меня обычно именно бывает, что проект там какой-то, ну, какой-то легаси, там, типа, какая-нибудь старая версия чего-нибудь, и именно из-за этого он не работает, но ну, пока ты там разберешься, в каком, не знаю, под модуле там где-то прописана не та версия скалы, и ну, как бы не работает. И еще есть такой момент, что если ты как бы пишешь какой-то хитрый код, и ты там все поломал, оно все перестало компилироваться, и вот часто вот такие моменты перестают вообще тоже в металлсе многое работать. Ну, то есть, пока ты его, не, как бы, везде там, не знаю, вопросиков не наставишь и не, никак то не скомпулируешь этот код, у него там, видимо, семантик DB не обновляется и не хочет.
0: Вот, я хотел сказать по поводу тормозов. Я, короче, много лет э, уже программирую на идее с, наверное... Ну, ребят, ну, сколько? Ну, давно. Года, наверное, с 2007-го. Вот и короче я всегда страдал от лагов всегда короче все тормозит залипает этот курсор дурацкий вот все короче подсветка автокомплит тормозит все лагает повисает и в общем я короче купил новый компьютер недавно полгода назад с 64 гигабайтами памяти и в общем я обнаружил что ничего не тормозит Идея работает просто прекрасно. Вот что, оказывается, было нужно. Ну, все все доп... проблемы решены. 13 лет страданий, и вот всего лишь 64 гигабайта памяти оказалось для с... решения. Ну,
1: Алексей, они сейчас выпустят новую версию, не переживай.
3: <с> Но с я думал, что вот я, когда перешел на MacBook этого года с 2014, -го, у меня такие же ощущения были, потому что... Как бы, хотя вроде по бичмаркам там машины отличаются, ну, не знаю, на 25% по производительности, вот в плане отзывчивости идея стала просто реактивной, по сравнению с тем ноутом. А, и вот я еще тут такое как бы начал наблюдать за собой, что меня очень как-то... Иногда, ну, как бы какие-то лаги начинаются, и я долго не мог понять, почему. И сейчас у меня такое подозрение, что это вообще э, какие-то лаги, связанные с клавиатурой, а не с... А, ну, то есть не с программами. То есть как бы с обработкой ввода компьютера. То есть может операционка как-нибудь начинает э, что-то по-другому делать и еще что-нибудь такое. То есть у меня было как бы иногда подозрение, что типа в терминале, когда текст набираешь, типа, ну, он быстрее печатается, чем э, когда гуишный и макс. Вот. Но потом я начал э, подозревать, что это все-таки связано с чем-то другим, потому что как-то,
4: ну, как бы нестабильная эта разница по лагу от ввода именно. мне, мне кажется, 2017, ну, конечно, 2017 года, Мак, и ну, у меня нету проблемы с слагами, То есть, и случилась некоторая причина. Ну, в общем, я по другой причине теперь меньше использую идею. У меня. Я обычно открываю несколько окон идеи, и все как бы работает. И с учетом всего вот этого, ну да, конечно, оно может подтормать иногда. Ну, тебе надо закрыть э, все окна там. Ну, раз в недельку надо сделать это. А так, в принципе, все нормально. Ну, полагается, если там что-то, как у них шаплят, а, запилил, но это ожидаемо металлс я уверен тоже сломается ли вообще ничего не подсветит а, а тут короче случилась фигня что когда ты открываешь несколько окон а, на маке и потом закрываешь одно ну, одно из окон идеи закрываешь оно не закрывается блин меня это так бесило пипец. ты открыл три проекта или четыре проекта и один из них закрыл и в логе напишет что она попыталась закрыть окно но крашнулось в этот момент и у тебя просто висит пустое окно с Ничего не можешь. Просто ничего. И у тебя висит это окно, и оно мешается для быстрого переключения, и постоянно тебе мерцает. Из-за этого тебе надо брать полностью, килять идею и заново ее стартовать. Я просто не вынес. И после этого я установил комьюнити Edition, и там это стало по какой-то причине случаться ну в пять раз медленней. А, в, пять, в пять раз меньше. А, и вот, вот так я съехал с Ultimate на комьюнити а я
0: вот сейчас думаю как раз Ultimate купить, потому что э, хочу этот CSS и JavaScript, чтобы работали. Очень напряжно альтабаться постоянно из, из VS Code. Это у меня? Вроде ничего не было. Мне ничего не было. нет. Значит, у меня тут что-то плохое случилось. А, а расскажите,
1: пожалуйста, те, кто использует Visual Studio Code для Scala, у вас вообще вот... вот... Какой паттерн использования? То есть вы открываете код, пописали его, вы его там компилируете, где вы запускаете тесты, как вы комитете, как вы смотрите дифы. А, то есть какие, какой у вас набор инструментов? Потому что я вот могу рассказать, что у меня в идее, я делаю все в идее, кроме того, чтобы закоммитить. А, Комичу я все с консоли, а, но все дифы смотрю в идее, а, что там еще делаю, а, компилирую в идеи, тесты запускаю в идеи. А, но с гитом, в общем, все, все, что связано там с ветками и с там, это я все делаю в консоли. Но для всего остального идея ок. А если я перееду на Visual Studio Code, а, как, как это будет?
3: Ну, это, видимо, вопрос Гриши.
4: Короче, можно делать вообще все. Я пипец был удивлен. Э, ну, я скажу ремарку, что я вообще все из консоли запускаю. Я в консоли смотрю, я в консоли смотрю. Но ты можешь все это делать в Вискоде тоже. И ты даже можешь ставить breakpoint В Вискоде они работают. Это майндплоуинг просто. Как Нет, просто работает.
1: Вот смотри, вот, вот есть фича, фантастическая фича идеи, которую я вообще не знаю, как, как, как добиться в, в Visual Studio Code. Я хочу спустить один тест. Вот именно этот, который я сейчас поредактировал. Это как сделать?
4: Да, как это делать даже а, людей,
3: Подожди, так. подожди. Я вот не пользуюсь Visual Studio Code, но я знаю, что там есть такая фича коды линзы, и у тебя прямо над как бы именем названия вот этого класса, который тест у тебя, там появится такая кнопочка типа run. Ты нажимаешь ее, и что-то произойдет. Но я не знаю, что я не пробовал.
4: Точно. Слушай, оно, оно работать будет. Оно, знаешь, что? У тебя есть код, все идея его VS была. Я думаю, что ты из стырина то есть а, ты можешь даже ну, значит вот эти джипитерские ноутбуки и ты, короче кидаешь вот этот вот, джипитерский ноутбук вставляешь вот this code и ты можешь прям блоками выполнять и ну такой вот синтаксис у тебя появляется типа запустить вот этот блок и с тестами то же самое и оно что мне ну пару дней назад коллега показал он решил поставить, и поставить у тебя ты можешь прямо итерации через breakpoint и ну, то есть, короче, оперативно выполнять программу, он у тебя все пишет. Ну да, немножко <смешка> не быстро работает. <смешка> ну, там с
3: этим есть проблемы, там, короче, ну, во-первых, дебаг не поддерживается, если у тебя нету, типа, майн, ну, майнов, через которые вход в программу, типа, с плеем, например, не работает. И там бывают такие глюки, что ну, у тебя есть какая-то переменная, но почему-то этот дебагер он как бы не видит ее значения.
4: Ну, да, бывает такое, но ну, оно, думаю, когда-нибудь будет работать. Сейчас уже, уже более-менее можно пользоваться. Вот, я
3: еще добавлю, что я-то как бы не VS код пользуюсь, а IMAX, и, и там есть, в принципе, все, что ты описал, ну, за исключением вот запуска тестов, которые я делаю в терминальчике и всякого такого, и компиляции. Ну, причем можно это делать как бы в терминальчике, который там уже, конечно же там есть мощнейший типа такой гид клиент называется Magit. вот он, он как бы почти такой же как в идея только ну, еще более навороченный и, и очень быстрый по сравнению с тем что в идее и как раз и там можно и все дифы смотреть и бзы делать и в общем все что хочешь с гитом тебе все что надо можно там спокойно делать.
1: Ну, вы оказались правы, я вот тут уже посмотрел свой проект на, на Zio-тесте, и реально рядом с каждым тестом такие кнопочки, теперь есть Run, Debug, Test, Debug, Test. Фантастически это работает, к сожалению, не работают цвета в этом терминале, у него есть такой классный output, где весь out этого выплевывается, и и Zio тест красиво это все раскрашивает. Ну и у меня, конечно, это ковар-коды, которые нужны для того, чтобы терминалу сообщить о том, как все должно произойти. Если вы еще знаете, как починить output, чтобы он цветным раскрашивал, будет вообще круто.
4: Насчет цветов. Вот что мне в VSCode не нравится? То есть в VSCode очень много клевых вещей, которые теперь работают. Отличная поддержка Java, отличная поддержка C-библиотек. Если вы пишете байдинги, то в идее это, ну, очень неудобно. Тин, там, надо еще C-Line какой-то, да, использовать. Или что-то такое. А сама идея очень хреново поддерживает C. А в ES-коде можно все вместе. Там куски скрипта смешанные с GNI и Java кодом, и скал -код, и все работает, в сорцы переходят. Все так вот. Что мне, блин, не нравится, что я никак не могу найти цветовую схему, которая бы мне пришлось душе. Все страшное. Я не могу ничего использовать. Мне кровь из глаз течет.
1: Гриша, Конечно. а тебе нравится? Скажи мне, как в этом в в идее цвета.
4: Мне нравится фиолетовая, но на ней иногда не, не все видно. Просто что первое, у тебя за операционка?
1: первое что я делаю в идее, да, короче, осень. это когда да? когда делаю, когда я ее устанавливаю, это включаю режим для дальтоников, чтобы оно не было как радуга все, и тогда цветов становится очень мало, и мне вообще очень нравится.
4: А мне, в принципе она мне бы типа вот Типа фиолетовые темы, вот она прикольная. И там не так много цветов. А чем тебя Даркула не устраивает? Ну, она, короче, страшная какая-то. Бумерская, что ли.
0: Я вот поставил себе 20-ю Ubuntu. В ней есть темная тема. И идея с Даркулой вообще просто божественно выглядит все. Очень стильно, очень модно.
4: А, ну, я больше не про э, цвет там, не конкретно, что там в идее. А в принципе то, что на Вискод смотришь и какие-то цвета мне они не близкие, все очень пестро и глазу к чему прицепиться из-за этого иногда сложно вот понять что там писал.
3: Ну у него, короче говоря, у Вискода сделан такой вот дурацкий интерфейс, где они пытаются пропихнуть, что это типа Microsoft, что там есть типа броски иконочки, броски вот эти синие полоски и это отвлекает. И еще есть такая особенность, что вот в разных редакторах, как бы, ну, вот эти синтаксические элементы, они немножко как бы, ну, по-разному по бывают в разном составе, и за счет этого как бы есть некие ограничения на то, как можно делать темы. И не всегда получается, что если есть тема, которая сделана по идее, можно ее аналогичным образом сделать. WS-код. И, ну, и бывает, что вы как бы люди пытаются сделать похожую тему. Она похожая, но она все равно не такая. И впечатление уже не то.
1: Ну, я вот сейчас попробовал проект, который я в фоне пишу. И я вам хочу сказать, отзывчивость металса прямо в разы выше, чем отзывчивость идеи. Я бы на нем писал, если бы он умел все то же самое, что идея. Вот бы идею сделать с металсом.
4: Ну, вот ZOO, чтобы что -то тормозил есть? не только ну но и идеи. В смысле, не только идеи, но и metals. Но Они оба как бы -то тормозят. И еще блуб добавить, мне кажется, надо.
0: Вот бы еще этот uh, VS-код переписать бы на место VS-кода, чтобы был какой-нибудь редактор. Uh, ну, с нативной, ну, нативной не на JavaScript, написанный.
3: Вот. Да, и Макс uh, с очень крутой поддержкой многопоточности.
4: И на компилируемом языке, а не на листфе. Типа, что у тебя один... Ты про то, что ты можешь открыть только одно окно и Макса? Или в каком смысле многоподочность? Не, ну
3: он, он типа как питон. Он, там типа джилы и все такое. Вот чтобы как бы... Ну, изначально штука, на которой это все написано, она хорошо поддерживала многоподочность, и э, все было идеально там в этом плане. Ты говоришь... Вот если бы бы, или так в ЕМАКСе и сделали? Нет, я хотел бы, чтобы было так, да. Нет, в ЕМАКСе как раз, типа, ну, как бы там ситуация аналогичная с Питону, примерно, и как бы за то, что там это, типа, проект с 20-летней историей, никто это переписывать не будет, не будет, и оно как бы там есть, как бы, костыли, как это все побороть, но все равно это накладывает какие-то проблемы. Вот, я хотел прозывчиво сказать, что вот вот я пытался до этого чуть-чуть там описать про э, лаги импута. На самом деле, как бы, есть такая проблема, что, как бы, э, ну, э, вот когда кнопки там нажимаются, они, э, если, как бы, ты замечаешь разницу, что вот в разные моменты, даже если, как бы, не тормозит, а типа ты замечаешь разницу, что вот ты, например, сел, пописал, у тебя там было там, не знаю, Время обработки, не знаю, это, там 20 миллисекунд. А в другой день сел, и у тебя почему-то там 18 миллисекунд или 20. И ты начинаешь вот эту разницу замечать. И э, вот большая проблема, что э, как бы вот у многих редакторов нету вот какой-то фиксированной этой скорости обработки. Она всегда плавает. И э, за счет этого даже может быть как бы скорость, э, она достаточная, но ты замечаешь именно что как бы есть какое-то изменение и тебе вот начинает казаться что что-то подлагивает и все такое если бы там как бы удалось как-то добиваться стабильной э, скорости вот этого ввода которая ну как бы всегда примерно там в каком-то четком диапазоне тогда бы вот этих впечатлений отлогов мне кажется было бы меньше Слушай, это текстовый
0: редактор реального времени да, да, рационная да, система да. реального да. времени да также текстовый редактор. Круто.
3: <laughs> Не, кстати, классно. Ну, Классная кстати, идея. Google же пилит какой-то такой редактор. Зай, зай. Да-да-да, зай.
0: Ну, вот э, как-то они очень... Я слежу, я периодически захожу туда, на этот зай, но что-то как-то там все вот прям грустно. Так же, как сказал Native. То есть очень много многообещающе, но э, очень неактивно развивается.
1: Миша, а подскажи мне еще, пожалуйста, а как скалофматы в нем запустить?
4: Я не знаю как, потому что я все билжу из СБТ. И тесты поодиночке я тоже запускаю из СБТ. Здесь
0: да, какая-то сейчас... причина для этого. Или просто ты так... Я, тебе, я, так я
1: просто не хочу запускать SBT. Вот эта штука внутри себя все запустила уже. Я вот смотрю, она запускает. А, там,
4: SBT-шел SBT внизу есть, и ты можешь туда запустить твою скалы фмт команду.
0: Леша, скажи, пожалуйста, вот ты запускаешь все из идеи, да? А, а как ты делаешь... Вот смотри, вот у тебя, например, есть какая-нибудь фаза компиляции, да? А перед ней нужно сгенерировать сорцы например, там, протокол буфера. Или надо сгенерировать какой-нибудь JavaScript, компилировать еще какой нибудь дрянь. Вот как ты это вот решаешь?
1: Ну, во-первых, я так я таким не занимаюсь. Ну, так получилось. Вот. А во-вторых, так редко бывает, когда я этим занимаюсь, я просто вручную это... То есть ты же не, меш... не, не меняешь их постоянно, протокол буфера эти. То есть у тебя там иногда бывает раз... В полгода задача, которой ты занимаешься неделю, в которой ты что-то поменяешь протокол буферы. В эти моменты, конечно, я запускаю запускаю так, как надо, из той туы, которая умеет генерить это как часть билда. Но чаще всего, когда, когда ты пишешь бизнес-логику или когда ты пишешь тесты, тебе вот это вот все делать не нужно.
0: Порой бывает так, что ты забываешь, что как бы оно-то. Ну, то есть ты что-то поправил, и забыл, и ты удивлен, почему.
1: Именно поэтому в самом конце я всегда все тесты и все запускаю из-за родной билд-тулы, ну и там код-ревью-тул, которым вы пользуетесь, наверняка должен поддерживать, ну, как это вот, билд всего на своей стороне, самый запуск интеграционных тестов, как часть, как часть Он, если что, подстрахует.
4: Вот. вот. я поэтому, возможно, по этим причинам, возможно, просто по потому что раньше, когда... Ну, только начинал пользоваться скалой, скажем так, идея хоть и компилировала, но а, компилировала не совсем корректно. Ну, то есть то, что скомпилировалось в идее, или то, что не скомпилировалось в идее, не факт, то, что будет скомпилировано или не скомпилировано SBT. Это типа сродни тестом в консоли SBT. Там, консоль SBT тоже, она имеет свою реализацию, и там что-то свое. Вот И, может быть, поэтому... Может быть, не знаю, почему я, короче, немножко дифференцирован в плане где писать код и где запускать тесты и где с FMT пускать. Зато это позволяет легко переключаться между редакторами, то есть переключиться между идеей и с кодом, скажем, никаких особых проблем не вызвало, потому что я только запаривался над тем, чтобы весь код переходил, ну то есть чтобы все переходы по ссылкам, по указателям, какие-то тулы рефакторинга, все работало. А тесты и компиляцию я так из консоли пускал, дифы я из консоли делал, короче... Был достаточно прост.
3: А там кто-то вот про Build Server протокол создавал карточку. Это что? А Мне кажется, это я создал.
4: А -а -а. Ну, ну, давайте, да. давайте. Вот. А, ну, в чем суть карточки? Была же конференция с Калалав, и а, на ней выступал Юджин, где кого-то... По похоже, что бессменный э, мейтейнер э, SBT. И так получилось, что он уходит э, из лайтбенда. И возник вопрос, а что делать? Как, какова жизнь теперь будет SBT после того, как Юджин э, ну, ну, ушел, ушел, ушел из, а, из -бенда. Бенда. Вот И тут вышла новость, что скалп центр будет работать с ним, чтобы заимплементить build-сервер протокол. И похоже, что SBT не умирает, потому что ну, как бы, как бы кому не нравилось, SBT, наверное, одна из немногих тул, которая ну, более-менее постоянная и повсеместно используется в SBT. Сколько угодно, любая другая билдтула может быть а, лучше или хуже, но SBT почти в каждом проекте, наверное, в каждом проекте воткнут. И было бы печально узнать, что жизнь SBT была бы такая же, как жизнь Макросов после ухода Жени Бурмака.
3: Ну, а что это значит, что типа все будет через э, блуп
4: собираться, но через SBT или как? Да, и как минимум, ну для меня тут и кажется, что SBT не умирает и что вот, а, работа над ним будет продолжаться. А вообще, да, а, будет работа над вот этим билдлом а с блупом или не с блупом, я не знаю точно. Но вообще они хотят замиксовать все вместе с BT Metals, BluePoint и, возможно, с JetBrains.
3: Ну да, там же пилит тоже поддержку BluePoint, ну вот этого BSP, вернее. Там даже уже помню, когда ты создаешь, типа, ну какой-то новый проект или, или импорт, что ли, там есть такое окошечко, и там идея предлагает тебе,
4: типа, выбрать как, ну вот этот build сервер протокол. Да, в общем, по ссылке опубликованный roadmap, что будет сделано. То есть, где-то в мае будет накитан roadmap э, по вот этому э, Build протоколу. В июне там начнется реализация всего этого. И к августу, вроде как, первая э, имплементация будет сделана. SBT Bloop, SBT Metals, может быть, в идею что-нибудь втаскивать, но я не знаю. А, вот. А, я тут еще хотел небольшую
3: жалобу накидать. Короче, вот мы часто говорим про то, что там, ну, как бы в других языках все круто и хорошо, в скале плохо. И вот я тут решил такой попробовать популярный проект для питона под названием Anaconda. И, короче, ну, поскольку я использую, типа, Fish Shell, а, оказалось, что там, хотя вроде как бы заявлена поддержка а, фи, этого фиша, во-первых, она там типа сразу не работает, нужно сделать пару дополнительных команд перед использованием этой анаконды. А, и, короче говоря, она ну, на самом деле не работает. Ты типа делаешь команды, а она может у кого-то работает, но не у всех. И она не активируется. И вот я такой типа, ну, Помучился, помучился с этим, пошел типа на GitHub, нашел там тикет, там уже кто-то жаловался, и там типа авторы этой анаконды такие советуют, ну типа есть команда типа включить-выключить, если не помогает, перезагрузите компьютер, вот, и, и я такой как бы... Ну, там кто-то возмущался уже в этом тикете, что что-то как-то не очень решение. Вот, и я такой, ну, попробовал сделать так. Она действительно, вот эта команда там, типа, включить-выключить, помогает в простом случае, когда у тебя вот это одно окружение питона. А если ты там создал несколько, она не работает. Ну, я пишу этот тикет, типа, вот так-то не работает. И на следующий день этот тикет закрывает... Как закрывает какой-то чувак, который, ну, типа, к разработчикам этой анаконды не имеет отношения, он говорит, ну, типа, раз они, типа, советуют перезагружать компьютер, то, наверное, им пофиг на эти все фиши, и вот, типа, я закрываю по этому тикет. Вот, вот так вот бывает печально в source. Ну, конда так себе на самом деле. Вот, ну, это же Прямо такой мега раскрученный проект.
4: А ну да, она даже под виндой работает.
3: Ну, вот, видимо, под виндой работает, а под другими системами не очень. Ничего, ну, будем, наверное, закругляться. Мы вроде час 53 записали по моему таймеру. Ой, что-то у меня картинка от Алексея замерла. Я замер. Нет, у меня именно был какой-то лак, что там, типа, перестала картинка доставляться. А, так, ну ладно, это был какой-то 82-й выпуск. А, с вами был, а, значит, сначала с нами был еще Вадим, потом он убежал, а остальные все досидели до конца.
1: Да, с вами был Алексей из Берлина.
4: Из Орла. А, Григорий из Филадельфии.
3: Евгений из Всем пока. Заходите к
4: наш Дискорд, что там пишите в Твиттере. Ну и все.